0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Nuestra tendencia a tratar de arreglar el dolor de las personas en ocasiones nos puede evitar el que, el que sienta su dolor, lo cual es clave para su sanidad, porque ellos necesitan discernir sus heridas y entonces permitir que Jesús nos ayude a procesar y superar tal sufrimiento. Tratamos de suplir nuestra necesidad de amor y atención falsamente, el placer de sentirse intensamente atraído enmascara el dolor, pero no puede disfrazar el hecho de que nos sentimos solos y avergonzados.
2: Sí, amigos queridos, para empezar nuestra sanidad debemos sentir y expresar el dolor real. Una vez que empezamos a entender algunas de las pérdidas reales y sentimos pesar, ya sea por el pasado o presente, podemos empezar a desmantelar la búsqueda compulsiva por amor. Si usted niega su dolor, puede abrumarle y dañarle. No debe tener temor de sacar el dolor de la herida de su corazón. La mayoría de nosotros tenemos bloqueos significativos para saber dónde está la fuente de nuestro dolor y expresarlo sabiamente y bien. ¿Cómo están, hermanos? Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa Buenas Nuevas para la Familia. Aquí tengo a mi amigo Juan Jiménez.
0: Pastor, buenos días. Buenos días a todos.
2: Que ya todo el mundo lo conoce, obviamente, pero lo, lo vamos a presentar más adecuadamente eh, ya que empiece el programa en la radio Inspiración. Y bueno, Juanito, hemos hablado sobre todo este asunto de aprendiendo a manejar el dolor emocional adecuadamente. Y lo que, la razón por la que comencé a hablar de este tema, que tuve una conversación con algunas personas... Y me estaba diciendo esta persona que a él le gustaría como que en una experiencia como sobrenatural, él ya superara, digamos, las cosas que le ocurrieron, traumas y todo esto, porque como que siente, pues, pesar de que le siga saliendo. Y yo le decía, sí es verdad que existe una acción sobrenatural del Espíritu Santo que es impresionante, bueno. pero le dije, así como cuando Pablo... Tuvo su encuentro en Damasco y fue impresionante. Le dijo, ve para que ore por ti, Cornelio. Entonces, Dios siempre va a utilizar este, a personas que, no, que nos apoyen. o sea Este proceso de, de conversación, mentoría, arrepentimiento para sanarnos, ¿no? Sí, yo creo, que,
0: yo creo que yo el, el aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es el primer paso, Pastor. Si sí, hay sanidad, si sí hay restauración, pero nuestros eh, en nuestras emociones siguen luchando, siguen luchando y tenemos que restaurarlas. Sí. Sea, el Señor ya hizo su parte, ahora tenemos que hacer nuestra parte para, como dice usted, no haya como esos fantasmas atormentadores del ayer, Así que es. son los recuerdos cuando vienen, regresan. Tal vez los dejamos por un tiempo, sí. pero llega en el, una situación, Pastor, puede estarlos de regreso.
2: Exactamente, que los dispara nuevamente. Uh -huh. Yo creo que sí es bien importante. Y, y la idea es, hermanos, que... Uh, podamos entender cómo son estos procesos de sanidad, porque todos los que nos han llamado, obviamente, quieren ser sanados, no quieren estar así como están, pero no ocurre, yo les decía, ni porque querramos, ni porque lo necesitemos, sino porque sabemos cómo hacerlo. Mucha gente dice, yo no quiero ser así, no me quiero sentir así, sin embargo se sigue sintiendo así. Son cristianos, tienen años en la iglesia, pero siguen con todas estas cuestiones internas que necesitan tener un proceso normal de, de lo que es este, lo que tú le llamas, trabajar el dolor y entonces poder resolver.
0: Así es. ¿no? Mire, no, no podemos tomarlo a la ligera, es algo que se requiere que hagamos, pues, si es que realmente queremos ser libres de todo sí. trauma, frustración, resentimiento, abuso que hayamos vivido, es un proceso y yo creo que hay victoria, Pastor, cuando sí, la amén. persona quiere.
2: Sí, totalmente. Yo creo que va a estar muy bueno este tema, queremos, eh, bueno, eh, invitarle a que usted se suscriba al canal de YouTube. Que le ponga like también. Eso nos permite que otros más eh, les llegue también este, eh, el anuncio de este tema. Y si usted quiere hacer comentarios a través de Facebook o a través de YouTube, puede hacerlo. O incluso de netsgomez.com. Ahí tenemos un chat que me llega directamente a mí. Y vamos a estar hablando de, de este tema. Y también un poquito de CIAR, del, del Ministerio de Juan y de Luisa, aquí en la Iglesia Houses of Light, con un equipo tremendo. Ellos van a estar en San Diego, las mujeres. mañana Podemos De repente se van. anunciarlo también para que... Si alguien vive en la zona de San Diego, lo que es la frontera, pueda acompañarlos. Aquí vamos.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Carlitos, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Qué bueno que Dios te bendiga. Saludos a Carlitos y al otro Carlitos también tengo muchos calitos está? por ahí <risa> <risa> saludos para todos dios los bendiga y bueno también queremos saludar aquí a, bueno a toda la audiencia en primer lugar gracias por acompañarnos nos encanta que estén con nosotros, con preguntas, comentarios, aprendiendo. Así que Dios los bendiga, hermanos queridos, en todas las plataformas a y Así por haber, los saludamos. Y aquí tengo a Juan Jiménez. Ustedes saben, él es parte del liderazgo de la Iglesia Houses of Light. Él junto con su esposa Luisa están a cargo del Ministerio Casa de Restauración. Es un ministerio que tiene ya 11 años. Han 11 estado años. sirviendo al Señor allí. Mucha experiencia, gracias a Dios. Muchas personas que han sido ministradas, sanas, Otros que no han terminado, pero muchos que han estado aprendiendo cómo lidiar con diferentes cosas, y específicamente está el asunto del dolor emocional. Y de hecho, tú, tú me mandaste unas notas el día de hoy, y bueno, durante la semana hablamos un poquito de aprendiendo a manejar adecuadamente el dolor emocional, pero tú me mandabas este, este punto de adictos al dolor emocional. ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿Por qué puede pasar?
0: ¿Por qué alguien puede volverse adicto a este tipo de dolor emocional? Sí, lamentablemente muchas personas, Pastor, no sabemos vivir bien. Así es. Aprendemos a vivir mal, uh -huh. sentimos que estar mal es correcto. Está bien, pues así ha sido así toda ha sido mi vida. Siempre, claro. Entonces es como una adicción. Sí. No sabemos cómo ser felices, aunque se nos dice en la iglesia que el Señor fue a la cruz del Calvario para que fuéramos libres de nuestros pecados, nos dio autoridad sobre todo lo que hay en la tierra, para, para amarlo a Él uh -huh. y amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, no sabemos cómo. Entonces, el dolor es como, como mi, mi forma de vivir.
2: Así si es. no me
0: siento mal, si no tengo dolor, como que estoy incompleto. Sí, es como el adicto, por eso era, era como adicto. Sí. Un adicto cuando no toma o no se droga, siente como que algo le hace falta, falta su, claro. su toque de marihuana o jalón de cocaína o alcohol. Uh -huh. La persona, hay personas que están acostumbradas a vivir en el dolor
2: pasado. Sí, es cierto, como que no saben ser felices, como uh -huh. que sé vivir enojado, amargado, apurado, estresado, pero no sé vivir contento, libre, relajado. Hay todo este, este asunto. Y pones aquí, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Explícanos un poquitito
0: a qué te refieres. ¿De cuál? Con esto. La pérdida de un ser querido. Sí. Por ejemplo, mire, muchos de nuestros pastores perdemos, por ejemplo, yo perdí a Tony hace dos mm. años. Entonces, lógicamente que por el luto hay un dolor. Claro. Y, y el dolor es normal. O sea, mm -hmm. si no somos de piedra, el dolor muestra que tenemos sentimientos hacia la persona que se fue. Claro. Yo creo que lo incorrecto es cuando ya empezamos como a abrazar ese dolor por años sí, o por décadas y no buscamos la manera de sanarlo. Por ejemplo, aceptar que mi hijo estuvo enfermo, mm -hmm. que está en la presencia del padre, que está, y él ya está en casa. Así es. Uh, o puedo sufrir, es que lo extraño, uh -huh. es que lo necesito, es que fui mal padre con él. Así o sea, es. la condenación, la amargura, me pueden uh -huh. me pueden tener, mantener atrapado en este sentimiento. Sí. Uh -huh.
2: Qué tremendo La otra dice la pérdida de un matrimonio. Es que mientras uh, estabas comentando eso, porque tuvimos preguntas, ¿verdad, Carlitos? En torno a estos sí. puntos. Entonces, platícanos un poco cómo sería el ser adicto al dolor en, en la pérdida de un matrimonio. Porque siento que sí. Eh, un, un ser querido que se va... A veces sentimos que mi lealtad a la persona es vivir con dolor. O sea, mientras a mí me duela que se fue, estoy siendo leal, pero estoy seguro que la persona que se fue, si pudiera hablar, nos diría, no vivas así. Uh -huh. Yo no quiero que tú vivas triste porque me fui, porque ya no estoy allí, pero yo quiero que seas feliz. O sea, normalmente las personas que nos aman, no creo que nos dieran, sí, sufre porque no estoy. Nos dirían, no, pues ya me fui, ya no estoy allí, pero tú tienes una vida, tienes un propósito, Tienes, Dios tiene un plan para tu vida. Entonces, por eso es tan importante eso, lo, lo que dices, ¿no? De no quedarnos atascados en eso. Creo que hay personas que viven en este dolor. De hecho, una de las puntas ayer, Veracarito, era sobre esto de una persona que estaba con este dolor por la muerte de alguien y ya tiene cuatro años. Y sí. yo sé que eh, uh, es lógico tener este dolor. Y es lógico que haya una especie como de... Yo le llamo una canción de duelo. O sea, un dolor que perdura, pero siempre... Vamos desahogándolo, vamos eh, readaptándonos, vamos recibiendo la consolación de las Escrituras para no quedarnos atascados en eso. Entonces, este fue el primero que hablaste. El segundo es la pérdida de un matrimonio. Platícanos un
0: poquito. Sí, ayer escuchaba la radio de usted y, y hablaba alguien de una infidelidad. Sí. 23 años atrás. Eran ah, sí. novios. Así es. Y él seguía. De dolido, hecho, están
2: comprometidos ya. Y, ajá, exactamente.
0: Entonces es, es un dolor muy prolongado. Sí, imagínate, ya 23 es, años. Es un dolor no sanado. Lo, lo que parece aquí es que él
2: descubre que ella eh, hizo esto y ahorita ya empieza como con este dolor. Porque no es tanto que le durara 23, sino que acaba oh, de enterarse Cuando se acaba de
0: enterar, oh, ok. O sea, eh,
2: ella le. En, tuvieron una plática, una discusión, no sé, en la que ella sacó que cuando ya se comprometieron, ya les dio el anillo o algo así. Ella le fue infiel en ese periodo, y es cuando él empieza. Ya bueno, llevaba creo que dos años en eso, ¿verdad, Carlitos?
1: Así es, pastor. si sí, tuvieron una discusión, y eh, hace dos meses atrás ella, ella le comentó esto en una discusión.
2: Claro, sí.
0: Eh, ah, entonces, entonces lo, lo vemos, por ejemplo, dentro de la infidelidad pastor, algo que, que que la persona no restaura, por ejemplo, es el ego dolido. sí. O sea, el, el sentir que te fallaron como hombre sí. y como mujer, porque también las mujeres se lastiman. Uh -huh. Entonces, el, el no trabajar el ego dolido, el como hombre te sientes menos, inferior, sí. ¿por qué pasó? Te atormenta sí. y te causa un dolor enorme. Así es. Entonces, el punto es hablarlo, confesarlo sí. y aceptarlo. Algo que eh, Así es. en aquel tiempo los mentores me decían, pastor, es... Ella es una mujer, es de carne y hueso, tiene sentimientos, uh -huh. se equivocó. O sea, entonces empieza uno como a madurar que es un ser humano. Sí, exactamente. No a disculpar el pecado, porque el pecado Así no es. tiene disculpa, pero sí a entender que es un ser humano que se equivocó, que tiene Así sentimientos es. y pues lamentablemente pasó. Pero eso nos ayuda a empezar a digerir el dolor, pastor.
2: Sí, totalmente. Es que lo que dice, decía, aquí conté la pregunta, decía que, bueno, dice que, no, que necesita tiempo. Pero lo que decíamos ahí es que no es el tiempo por sí mismo el que va a sanar, uh -huh. sino el proceso por el que nos permitimos pasar de manera intencional. Porque si él dice, necesito tiempo uh, y me siento vacío todo eso, pero pasan, no sé, tiempo y no hay nada. Entonces no, no es como que el tiempo por sí mismo
0: va a traer esta sanidad. Sí, es que sabe que lo que hablamos al principio, hay sentimientos, situaciones que pasan que podemos agarrar o arropar mm, sí. para disculpar nuestra forma de pensar y actuar hoy en día. Así o sea, él, 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 él ya tiene un o el hombre, no hablar de él. Los hombres tenemos ya un pasado que pasa un evento como estos y nos agarramos de ahí. O oh, es Así esto, es. me siento mal, es que ando mal por esto. Y sabe que lamentablemente pastor, si sí hay gente que disfruta el dolor. Sí, como que sí, les gusta es. vivir con miserados, como que les gusta vivir así como que tristes, la como que claro. no, es que así soy yo, desde así chiquito, es. no sé qué pasó en mi vida, o sea, nos autoconmiseramos.
2: Sí, que es completamente cierto. Yo creo que este tema, hermanos, de la autolástima, de, de vivir en ese lugar de dolor, que sí se, sabemos que han pasado sí cosas durísimas, pero en Cristo Jesús sí hay sanidad y hay... O es a lo que hablábamos también, ¿no? El cuerpo de Cristo, o sea, no se obtiene la sanidad aislado en mi cuarto. Yo creo en la comunión íntima con el Señor, que es súper importante, pero también creo en el papel que juegan los ministerios como pastorales, de enseñanza, para ayudarnos a realmente salir de esa situación y no quedarnos, porque uno solo puede hacerse muchas ideas o pensar yo estoy sanado y no está sanado. O sea, cuando uno está aislado, no puede realmente completar un proceso de sanidad. Dios, utiliza al cuerpo de Cristo quebrantado también para ayudarnos a salir adelante de esto vamos a una pequeña pausa un momento más y vamos a conversar un poquito con lo que sería la pérdida de, del trabajo y también de la infidelidad y, y un par de preguntas que tenemos aquí Carlitos. así que vamos a ir a esta pequeña pausa Aquí tenemos una pregunta anónima de una persona, voy a tratar de responderla en lo que regresamos, que fue un poquito de ayer, aquí con mucho gusto atendemos a nuestra hermana. Ella nos dice lo siguiente, mi esposo es cristiano, pero él cree que textear con otras mujeres no es pecado. Dice que él no está haciendo nada malo, pero él no entiende que eso me lastima. Él fue infiel en el pasado y yo le digo que eso está alimentando a esas mujeres en lo sentimental y que está mal. ¿Qué le decimos a esta persona anónima?
0: Totalmente. Su ya. esposo está mal. O sea, le vamos es. a dar el tema de Sharon del martes para que <ríe> conozcan el cinismo. Sí. Mire, la, lamentablemente los hombres caemos en un cinismo, Pastor, que sí. nos autodisculpamos. Así es. Nos damos nuestras concesiones. Cálmate, si no es tan malo, la estoy ministrando. O sea, yo le pediría a la hermana que no se preocupe por las otras, preocúpese por él. Y yo creo que ella tenía que trabajar, pastor, su, su dignidad. Sí. Quienes ella en Cristo, aprender qué es la codependencia
2: sí. y ponerle límites. Totalmente de acuerdo. Hermana querida, yo coincido con lo que Juan dice. O sea, usted tiene que saber, aunque el hombre se haga pato, como decíamos, verdad de que no, pues que tiene, ya fue infiel. Uh -huh. Él ya incurrió en un pecado y hay una desconfianza hacia él natural. Entonces, el que él se haga de la vista gorda, como decimos, que no, está bien, que tiene malo. O sea, estas cosas yo creo que es, es importante, como dices, que ya tuvo una sobriedad de quién es ella, qué dignidad tiene y pongo un límite, porque muchos hombres manipulan, hombres y
0: mujeres, a, a su pareja,
2: haciendo pensar, no, tú estás loca, o sea, esto, esto está bien. Tú porque Me eres
0: cerrada tú porque eres antisocial. Sí. Pero qué pasaría si ella le mandara un texto a un hermano o a otro hombre, yo creo que... Eh, o a un exnovio, a una no, pareja Exactamente. Entonces no lo haga, va No estamos diciendo que lo haga, pero es que... El, yo creo que si no hace conciencia él, sí. que haga conciencia ella. Amén. Eso me encanta. Lo que hemos dicho, cuando el otro no quiere, conseguiría, ok,
2: usted empiece porque en nosotros está el, el, el ser responsables de nuestras respuestas. Entonces, si de repente nada más nos quedamos, es que mira cómo es el otro, es horrible, es horrible, es horrible. Estamos en eso, pero no ponemos límites. Entonces, perpetuamos estas cosas que llegan a terminar muy mal. quién nos pregunta otra persona esta pregunta. Dice, me gustaría saber si sí, cuando hay un dolor emocional por una traición, lo mismo, de hecho tú te vas a hablar de eso, y empieza a haber celotipia en mi mente, ¿qué versículo me pueden ayudar? Sé que tenemos consejería, pero muchas veces mi mente se llena de cosas que me hace sentir dolor y, y celos.
0: Fíjese que a, hablábamos, Pastor, de... de... Uh -huh. Ministrar nuestra mente, educar nuestra mente. Sí. O sea, la palabra completamente nos lleva a, sí. a llevar todo el pensamiento cautivo, cautivo. Uh -huh. pero yo creo que ella más bien eh, hay una pequeña confusión o un daño que tiene que restaurar sí. para que sus pensamientos sean eh, eh, equilibrados, claro. para que no esté overthinking, dice pensando demasiado, mm, o sea, demasiado. porque muchas personas nos pasa eso, pastor. Sí. pasó algo y por qué fue. ¿Fue? ¿Vino? ¿Algo le dijeron? ¿O pasó esto? Entonces es. nos dañamos y nos causa uh -huh. mucho dolor. Yo le invitaría a, a, a que trabajara en, eh, en educar su mente. ¿Se acuerdan que decían sí. que era como un perrito? Sí, exacto. Que le dice que decir, Sit", se sienta, down, se queda, <risas> stay. O sea, lee la palabra, medita la palabra sí. y permanece en la palabra. Así o sea, es. Eso es. Eso es el...
2: Súper bueno. Me encanta lo que está diciendo Juan. Y yo creo también sería bueno que ella tomara... Eh, algún programa de restauración y todo, porque sí, a partir de una infidelidad puede sembrarse la celotipia, o sea, la uh -huh. enfermedad de celos que lleva a que la persona viva desconfiada, su mente está todo el tiempo y con quién fue y se tardó, y por qué este tomó el teléfono y por qué se fue al baño. O sea, toda esta obsesión, producto, en este caso sí hay razón. Ahora, yo sé que hay personas con celotipia que no tienen razón y están enfermas, pero en este caso que sí lo hubo. Y tal vez digamos que fueran los dos, decirle, mira, Tú ya fuiste infiel y yo estoy tratando de perdonarte, pero ¿qué te parece si podemos platicar cómo sería un proceso de restauración de la confianza que nos ayude un consejero, porque puede ser que él necesite hacer algunas cosas claro. como abrir su teléfono, no password. Exacto, no tener password, o sea, de tal manera que le digas, "Sabes que mi amor, yo quiero que vuelvas a confiar en mí." Entonces vamos a hacer frente a un consejero los pasos para que tú te sientas segura de que nunca va a ocurrir eso. Entonces creo que Sería bueno que los es mutuo. Trabajaran.
0: Es mutuo porque le voy a decir, eh, ella le tiene que dar la confianza sí. y él tiene que ganársela. Amén. O sea, él tiene que hacer su parte, como el teléfono, sí. no llamadas secretas. Amén.
2: Cosas, Súper bueno. Pastor. Aquí estamos. Bueno, eh, tenemos preguntas, ya, Carito, ya ya contestamos algunas y usted, sé que tienes una ahí, pero básicamente usted acaba de prender su radio o vernos a través de, de cualquiera de las redes sociales. Queremos decirles que ah, estamos hablando de esto porque decía Juan Jiménez, que está aquí con nosotros, que, quien es director junto con su esposa del programa Casa de Restauración aquí en Causes of Light, que hay personas que como que no saben ser felices, que están tan habituados a vivir en el dolor por diferentes cosas, que como que hasta lo necesitan. Entonces hablamos ya un poquito de la cuestión de la pérdida, que es de, de un ser querido que es muy duro, pero que tenemos como cristianos, como dice Pablo, ustedes no se entristecen como los que no tienen esperanza. Quien no tiene esperanza, pues ya como sea, pero el cristiano tiene esperanza y tiene procesos y está el cuerpo de Cristo para ayudarlo. Y hablamos también de la pérdida de un matrimonio y también está el tema de la pérdida del trabajo y de la infidelidad. De hecho, tuvimos dos preguntas ahorita respecto al, al tema de alguien que fue infiel, el dolor que tiene, incluso la desconfianza o celotipia sea, que tiene. Pero si gustas, vamos con, con nuestra hermana Estela de Santana para atender la caritos.
1: Claro que sí, aquí está pasando la línea.
2: Bienvenida, hermana Estela. ¿Cuál es su pregunta?
3: Mi pregunta es, hermano, que se me murió mi esposo en el 2002 y lo enterré, hermano, después que lo enterré, mi esposo era pastor. Y, este, y toda su vida fue cristiano y yo por pues, de 16 años yo acepté al Señor y también toda mi vida eh, la he pasado en la iglesia, hermano. Pero yo le quiero hacer la pregunta, hermano, cuando enterré a mi esposo, se llegó el domingo, me dejó la familia sola a mí en la casa. Cuando me dejaron sola, pues me llevaba llor y llor y llor y llor nomás. y y me dolía, era un dolor muy profundo lo que sentía yo. hermano de repente me hicieron una pregunta en la mente, ¿qué es ahora? Y dije, ¿qué es ahora? Porque no sabía ni qué día estaba viviendo. Y me preguntaron, ¿qué era ahora? Y dije, ¿qué es ahora? Y empecé a sacar cuentas y, y era domingo, pastor. Y yo no, no, no podía pensar, no podía nada. Y me hicieron esa pregunta, pero no sé quién, hermano. Lo no, más de la mente yo lo oí, que qué es ahora. Y empecé yo a, a sacar cuentas el día que lo enterré y, y tenía tres días llorando. Y cuando ya, ya este empecé. A sacar cuenta, dije: Sí, es domingo, en vez de estar llorando, me voy a ir a la iglesia, aunque llore allí. No le hace, pero estoy con el Señor. Hermano, tengo un retrato grande de mi esposo y le dije: Lo veo y le dije: Tú vas a ir a adorar a Dios allá arriba y yo lo voy a adorar aquí abajo. Ahorita me voy a ir a la iglesia, le dije. Hermano, cuando oigo un ruido en la sala, como que cayó alguien que traía botas, hermano. Y me levanto a la carrera y, y voy a ver dónde, dónde oí, el, oí el ruido. Pero no vi nada. Y vine y agarré las medias para, para prepararme, para ir a la iglesia. Entonces, siento, hermano, que una presencia mi corazón empezó a, a estar palpitando recio, una presencia me pasó y me dejó una peste, hermano, pero feo. Y dije, ay Dios mío, aquí anda un mal espíritu, dije yo.
2: Bueno, nada más hay demonios, espíritus hay
3: malos.
2: Hay Sería un demonio, porque un mal espíritu, no no existen males espíritus más que los demonios. Ajá. Oh,
3: era un demonio sí, era. entonces hermano se, se me sentó a ver si puede ser un
2: poquito más breve en su en su comentario porque nos está yendo mucho el tiempo sí. hermana cuál sería el punto entonces sí. usted se preparó para ir a la iglesia, sí. escuchó ese ruido pasó eso y luego qué ocurrió Pero no quiero ser insensible porque lo que usted está contando es importante, el problema es que el tiempo es muy limitado sí.
3: me preguntó que volteara yo para con él Voltea y bien fuerte, me decía, y bien enojado. y Voltea hasta acá, te estoy diciendo. Y que voltees y que voltees, hermano. Y yo dije, no, ya me han pasado muchas cosas y yo no voy a voltear. Y, y, hermano, te estoy diciendo que voltees para acá. No, tú no me mandas, le dije yo. Agarré fuerzas como de coraje, hermano. Y entonces él me dijo... Que enseguida cuatro veces me dijo y, y después cambió y me dijo: Tú no vas a ir a la iglesia, tú no vas
2: uh -huh. a ir. ¡Oh! Es el enemigo. Entonces, el platíquenos qué, qué pasó al final. Es que no tenemos tiempo, hermana querida. Nos gustaría de el le programa a usted, pero el tema es otro. Pero, o sea, es un tema muy, muy tremendo. Entonces, usted sí se fue para la iglesia finalmente. Sí
3: hermano, entonces este yo dije le voy a fugar su fuego al, al enemigo, dije pero el señor me tiene que sacar Amén. de esto, dije yo, ¿y yo, cómo la sacó el señor me... de eso? hermano fui al cuarto Ajá. y y me, me detuve allí y empecé a ver el cuarto a ver si estaba el enemigo allí. Y no estaba, hermano. Y empecé a hermano, me hablaron otra vez en la mente. Dile esto, dile este
2: otro y este otro. Eres un engañador. ya Yo creo que el punto del hermano es que tal vez sí puede haber como una opresión satánica. O sea, es que no podemos tomar tanto tiempo. Mil disculpas, pero sí. O sea, yo creo que en el asunto, lo que yo veo un poco extraño, digo, obviamente el dolor. Esto pasó en el 2002, hace 20 años. Ajá. Entonces y lo tiene muy fresco. Yo creo que usted sí ha pasado por un proceso, o sea, de, imagino que de, de luto, pero necesita más sanidad. Ahora, ahora, esa experiencia, que yo creo que si sí fue satánica. Satanás es real. Y él sí quiere hurtar, matar y destruir, y sí puede aprovecharse a una mujer vulnerable en su momento de dolor para tratarla de espantar, oprimir. Eso es real. Ahora, lo que tenemos que saber es que hay autoridad en el nombre, que estoy seguro que ella... Pudo ver esta victoria y um, como que yo, yo le animaría mucho a que ella siguiera sanando en este sentido. ¿Qué, es. ¿Qué le recomiendas tú a ella?
0: Yo totalmente, yo creo que tiene una herida no sanada, Pastor, Así un luto es. no restaurado. O sea, no, ya pasaron 20 años y yo digo, el, dicen que el dolor nunca se va. No lo sé, no lo he vivido, uh -huh. pero sí disminuye, Pastor. Sí, cómo no. O sea, el dolor que sentí hace dos años, me acordé, Tony, en la semana y hay días que lloro. Sí. Hay días que oro por él, sí. pero no lo invoco, sí, no, no lo invito, o sea, tú ni estás con él. No platico claro. con él, o sea, claro. solo me acuerdo de él. Oro por él y oro por mí y vámonos. Pero sí, yo, lo trabajo. Yo, yo
2: he puesto las pérdidas significativas como la de un hijo, como lo que sería perder un, un miembro, ¿no? Una persona que pierde una mano, pues pierde la mano no está. Te habitúas obviamente a vivir y puedes vivir perfectamente bien. Eh, o sea sin una mano ¿verdad? hay personas ¿verdad? que tienen prótesis y todo entonces yo creo que sí es una realidad de algo que ya de alguien que ya no está pero siempre hay una readaptación completa porque en Cristo Jesús la hay yo Así creo que es. el Señor sí nos da gracia nos da poder para superar estas cosas porque tenemos una esperanza y más en el caso de ella que su esposo era pastor obviamente pues servía al Señor y todo entonces hermana Dios me la bendiga hermana sí. y yo yo creo que el Señor nos da victoria y yo les animo mucho a que tengamos mucho cuidado. Cuando ella dice la palabra, habla con el esposo y luego dice un espíritu malo, les animo mucho a que tengamos el contexto de la escritura. ¿Qué habla la Biblia de los que mueren y de los espíritus para tener una referencia correcta? Porque puede haber muchas ideas en nuestras mentes, uh -huh. ¿no? Un mal espíritu, pues es un demonio. Eh, vamos a ir a una pequeña pausa para continuar y regresando vamos a hablar un poquitito de lo que sería la pérdida de trabajo y la infidelidad y también un poquito de lo que es el inventario porque creo que son puntos importantes para superar estos carritos. Aquí tenemos una muy buena pregunta mi querido Juanito. Dice, ¿cómo puede una persona sanar el dolor emocional pero también hacer la transición para comenzar una vida nueva y experimentar alegría y felicidad. Sebastián te está preguntando esto. Sí. Sebastián, Dios te bendiga.
0: Amén. Bueno. Gracias por la pregunta. Yo creo, Pastor, es el proceso precisamente que estamos hablando. Es, es, es tomar la iniciativa intencional de sanarnos. Uh -huh. sí. Cuando nosotros empezamos a trabajar la sanidad interior, hay confusión. Sí. No vemos un futuro bueno. Claro. No tenemos hasta ni expectativas. Uh -huh. En el transcurso de que uno empieza a sanarse, a restaurarse, empieza a fluir quién sí, eres en Cristo. Fui diseñado para triunfar. Man. Fui diseñado para tener éxito. Fui diseñado para amar al Señor. O sea, y vas viendo un horizonte sí. agradable Man. a lo que el Señor te hizo. Entonces, después pues, empiezan las ideas. Cuando tú restauras el punto que más te duele, porque siempre invitamos a la gente, Pastor, que se enfoquen en lo que más las afecta. Sí. Un divorcio, una infidelidad, la pérdida de un ser querido, algún tipo de abuso, lo trabajan. Sí. Empiezan a poder tener planes a sí. futuro, a corto, a mediano y a largo plazo.
2: Sí, me, me encanta. Porque yo, yo siento en la pregunta de Sebastián, que él es cristiano, mm. Y muchos cristianos, somos cristianos gracias a Dios y, con, y conocemos la palabra y hemos nacido de nuevo, todo es real, pero existen estas dinámicas. Por eso hemos dicho que una esp espiritualidad uh, sana debe ser emocionalmente, debe incluir el aspecto emocional, porque uh -huh. si yo soy, ya tengo años de cristiano, pero sigo, por ejemplo, con amargura, sigo con estas cosas, entonces no puedo disfrutar, el Señor quiere que disfrutemos quiere que gocemos de, de la vida, ¿verdad? Pero sí se necesita eso. Entonces, ¿cómo puede una persona sanar? Es pasando por un proceso. Así es. Y, el, y, y se pasa por el proceso con el Señor en primer lugar y en el cuerpo de Cristo. Yo, yo te recomendaría Sebastián, si quieres contactar a el equipo decía, ¿cómo te, te puede contestar, Sebastián? Eh, no sé si tienes espacio incluso para varones. Sí, sí, tenemos. Estamos ah, perdón, pensando... Aquí dice la continuación de la pregunta. Veo a muchas personas que intentan resolver su dolor, pero se etiquetan a sí mismas y nunca se liberan por completo del dolor o de la etiqueta creada por el dolor.
0: Definitivamente. Le doy sí, la, la sí, información. Bueno, mira, puedes ir a, a housesalive.org, vas a, a ministerios, ahí está Casa de Restauración, y nos puedes mandar un email con tu información, tu nombre, tu teléfono, y te podemos llamar. O otra manera, me puedes llamar o mandarme un texto al 818-423-8714 y podemos platicar y con gusto los referimos a un grupo pastor.
2: Súper bien. Entonces, sí, yo creo que sí es importante lo que, lo que dicen, lo que ves etiqueta, ¿no? Por ejemplo, yo soy depresivo. Así es. O yo soy este muy introvertido o soy, así he sido yo, muy triste. Como que tienen ya esa etiqueta y sí es importante que se deshagan de esa falsedad en el nombre de Jesús. Sí,
0: lamentablemente, pastor, hemos sido marcados aún por la misma sí. familia. Tú no sirves para nada. Uh -huh. Eres un tonto, sí. igual que tu padre o tu madre. Entonces, eso me va a marcar muy dramático. Uh -huh. Es que uh, algo que, que decían es que él es así, sí. está medio loquito. Sí, ¿no? Entonces, eso nos causa un dolor. Claro que sí. Porque es el rechazo. Entonces... Yeah. Tenemos que aquí. Pues sí, sí,
2: Sebastián. Yo, yo te animaría que fueras a casasdeluz.la para que sea más facilito. Casasdeluz, luzconzeta.la. Y ahí, cuando vayas, vas a encontrar ministerios es a esta casa de restauración. Da
0: toda la información para ti. ¿Pastón? Aquí
2: estamos, mi Bueno, estábamos hablando acerca de cómo puede volverse adicto a este dolor, como que es su identidad la toma del dolor. Y, uh, o sea, eh, perdón, como que toma la identidad de, del dolor. Ahora, hablabas también de la pérdida de un trabajo. Yo sé que la pérdida de un empleo puede ser muy difícil para cualquiera. Y tal vez cuando ya estoy estando a los 50, 60, obviamente ya la tercera edad es mucho más difícil. Porque un joven, de alguna manera, tiene
0: más opciones, puede estudiar algo, pero ya una persona adulta. Hace algunas semanas le comenté que con... Conocía a un joven que tenía un dolor enorme mm. porque lo habían despedido. Sí. Dice él, me he preparado, tengo maestrías, he hecho todo. Dice, pero no puedo integrarme a un trabajo. Eso le causaba uh -huh. un dolor emocional enorme que lo llevaba a una depresión, pastor. Wow. O sea, decía Ale, es que estoy frustrado. O sea, su enojo era real. O sí. sea, lo estaba viviendo en ese momento. Y, 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 y eso nos pasa a muchas personas. Perdemos sí. un trabajo y ¿sabe qué, Pastor. Mucha gente no se recupera. Así es. Hace algunos años eh, hablábamos con, con gente que trabaja en, en la construcción y decían, no, es que no hay trabajo. Le digo, mm. ¿cómo? Si es que yo no trabajaba, yo me pagaban a 25 y aquí pagan de a 15. Y yo mejor no trabajo. Oh. Y yo le decía... Fíjese, fíjese la confusión que los sí. lleva el dolor de haber pedido un trabajo, de que vaya te pagan 25, bueno, pero aquí te pagan 15, pero tienes que trabajar, o sea, tienes claro. que suplir tu casa. Por Entonces supuesto. tienen que sanar esa pérdida sí. para aceptar la situación real, que es lo que sí. hay Así hoy es. en día, o agarrar esto en lo que buscan otro. Claro. Por eso se necesita un guía, pastor, o un programa sí. que nos ayude a salir de este autoengaño que puede uno caer. Sí. ¿sí? El dolor nos lleva ahí.
2: Es que yo pienso mucho en, en esto, ¿no? que la persona a veces está metida en sentimientos. Puede ser contra Dios, ¿por qué Dios no encuentra con trabajo? Uh -huh. Contra él mismo, yo soy de lo peor. Lo que nos permite tener una, una mentoría, discipulado, sanidad interior, es que empezamos, empezamos a ubicar nuestras ideas, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, puede ser que un área de trabajo eh, ya no, no haya posibilidades, pero hay muchas otras áreas y, y hay que poder explorar. Entonces, uh -huh. la persona que se encierra, que se aísla, que entra en la autolástima, es la que va a quedarse allí Dios no quiere que te quedes ahí Él quiere que salgas de esto otra cosa más es la infidelidad hemos tenido muchas preguntas sí. en torno a esto
0: ahí pasó nos ha tocado dar consejerías a personas que han venido y la mujer le dice a ti no te quiero lo mm. quiero a él al oh, amante horrible y es algo muy doloroso, es algo eh, que le causa mucho dolor, ya sea al hombre o a la mujer, sí. pero la verdad pasa es que si sí hay restauración. Hemos Amén. visto esos mismos matrimonios, casarse, eh, restaurarse, sí. restaurar a la familia, pero los dos han tenido que tomar la opción de perdonarse. Así es. El perdón es fundamental. Así es. Para poder sanar un dolor hay que perdonar y olvidar. Porque es. la verdad que si no olvida uno, siempre ahí está ese estrago de la duda, lo que dice la hermana, que eh, estoy como cayendo en celotipia. Sí. Y, y yo creo que, que sanándose, perdonándose, es un primer paso uh -huh. para poder, pastor, crecer en la libertad sí. en el matrimonio. Porque sí hay restauración, definitivamente. Sí
2: hay, hermano, sí la hay. Lo que pasa es que muchas personas no quieren pasar el proceso, no les gusta abrirse, no quieren, si yo porque que van a contar mis problemas a alguien, oh, etc. Entonces, estas ideas son las que nos limitan tanto. Aquí tengo un comentario que, que está aquí. Dice, hace varios años pasé algo fuerte con mi esposa. Me costó mucho, a, dice mucho. Había enojo en mí. Tomé consejería, la apliqué en mi vida y eso ayudó a mi restauración. Pero hay hoy en, en acciones donde los recuerdos me llegan y luego me doy cuenta que viene enojo a mí. Pero no me siento bien porque yo ya perdoné a mi pareja. Tampoco dejo que esos recuerdos se alojen en mi mente porque sería el hombre más infeliz y recuerdo que dios dice que no deje que crezca en mí ninguna raíz de amargura no quiero que sea dice no quiero que sea contaminado
0: ya yeah. yo creo que es, es Pasa, pero yo le voy a decir algo. Yo creo que cuando hay una sanidad total, sí. se olvida. Es yo creo que él ya hizo un buen paso, está abierto a seguir creciendo, a seguirse restaurando. Yo le invitaría que tomara un curso, Pastor. Sí. Algo para que afirme la libertad, sí. el perdón, el amor con su esposa. Sí. porque él lo rechaza? Dice, yo no quiero. Dice, me es. causa dolor. Yo no quiero. O sea, tiene muy buen eh, sí, va, va muy bien. Corazón, muy buen se corazón. Se llama
2: Henry. Yo, yo te felicito, Henry, y yo quiero animarte Mira, hemos dicho que nada está resuelto hasta que no está bien resuelto. Es. Entonces yo te animo a que lo sigas trabajando o sea, en el contexto de la mentoría del discipulado de, de un programa porque o sea, tu meta es ser completamente sano de las cosas que ocurrieron y no quedarte como medio sanado y medio atorado porque a veces ocurren cosas y se dispara lo que tú decías, todo este recuerdo del pasado y entonces se convierte en un pleito. Entonces sean, yo les quiero animar a que sean intencionales para buscar una sanidad más profunda aunque tome días, tome
0: meses, tome años, a veces tomar un programa varias veces. Ya, yo, mire, pastor, algo que vemos cuando los hombres que fuimos infieles y que tuvimos un infidel por parte de la esposa, algo que nos ha resultado es hablarlo una Así y es. otra vez, una y otra vez. Y muchas veces hay gente que dice yo no quiero exhibir a mi esposa. Es que la conocen en la iglesia, es que no estamos hablando de tu esposa. Estamos sí. hablando del pecado, de lo que pasó. Sí. No queremos deshonrar a la mujer Ten ni de queremos deshonrar al hombre. Por eso los grupos son Hombres con hombres y mujeres es con, con mujeres. mujeres, porque cuando y tiene usted, la confidencialidad, exacto, el, el, es una de las reglas. Cuando usted se abre y es honesto al compartir una infidelidad que tuvo usted o que recibió por su esposa, le da la pauta a que otro diga, wow. Claro. Si él es sano, yo también quiero ser libre. Yo también quiero ser sano. Y es un puente de comprensión que se va construyendo de sí. uno a otro, a uno a otro.
2: Súper bien. Entonces yo quiero hablar un poquitito, aunque yo sé que nos queda un poco de este segmento y del otro. Pero, o sea, ¿qué es un inventario? Yo ayer hablaba un poquitito de eso, pero vaticanos, ¿qué es un inventario eh, este, emocional? ¿Por qué es necesario? Eh, este, ¿Cómo se puede hacer? Porque hay personas que dicen, no, yo ya no me quiero acordar el pasado, ya eso ya quedó atrás, ya, ya, ya para qué lo traigo otra vez. Entonces, ¿qué es un inventario y por qué es importante?
0: Un inventario es escribir tu vida, pastor. Tu vida, eh, lo que viste desde los cinco años o desde que tienes uso de memoria, de cinco en cinco. ¿Por qué? Porque tal vez tú lo hablas, lo platicas, pero no te recuerdas de todo. Uh -huh. Cuando tú empiezas a escribir, sí. te empiezas a recordar de todo. Vienen a tu mente las cosas que duran. ya no quieres acordarte, no quieres acordarte que tu papá te pegaba, no quieres acordarte que fuiste abusado físico o emocionalmente por un pariente o por tu familia. El, la mente no quiere sufrir, pastor. Así es. O sea, dice, yo no me acuerdo. Así y es. no lo quiero. Y lo dejas ahí, lo suprime, totalmente. pero subconscientemente sale. Así es. Entonces, el inventario te, te, te ayuda a plasmarlo, claro. a enfrentarlo. Decir, yo viví esto y yo hice también esto. Así es. Y eso se hace, pastor, después de que ya... Se, o se recomienda que se haga después de que la persona ya tuvo un tiempo en sanidad interior. Ya. O sea, que es y, en el tercer libro esto? En, en, en el segundo libro. Segundo libro. ¿qué? Ya que pasó el primero, ya que no está en negación, ya que está Exacto. dispuesto a hacer los cambios como el hermano que habló, que mandó el texto, entonces es bueno. Pero tiene que haber un poco de base para poder hacerlo.
2: Ya, perfecto. Entonces, ahora sería... Um, tú dices que tiene que haber tomado sanidad interior o, o estar tomándola porque hay personas que a mí me ha dicho yo la verdad es tan doloroso que no quiero meterme allí o sea como que él dice para mí el tratar de hablar de algo así sería horrible y la verdad no
0: no sé si yo lo aguante tú qué le dirías a alguien que, que porque ha escuchado eso sí sí un inventario por eso no se pasa solo pastor, Así se pasa acompañado de un mentor, Man. se pasa acompañado de un grupo de apoyo, que un grupo de apoyo quién es? el líder y los participantes, uh -huh. por eso ellos en el libro uno tiene que hacer esa hermandad, sí. ese puente de comprensión, esa empatía uh -huh. para que se comprendan unos a otros, porque uno solo, mire hemos conocido gente, dicen yo hice un inventario pero me puse peor Así claro, es. porque el inventario tiene un fin. Claro. Es que se ha restaurado, pero tienes que ser guiado Así y acompañado es. de la palabra. O sea, mm. es algo muy fuerte, sí, sí lo sí, es, mami. pero nada imposible para el Señor.
2: Así es, hermano. Yo, en lo personal, bueno, yo que Juan y yo hemos hecho inventarios uh -huh. y sí ha sido doloroso, pero la verdad sí, la sanidad ha sido más profunda y hemos experimentado libertad. Y como hemos probado, queremos más de esa libertad. Así creo, es. Porque decimos, Señor, te, te has dicho, aunque no fue fácil pasar por un proceso así, pero valió la pena. Entonces yo quiero animar a que las personas eh, este, puedan pasar por estos procesos. Regresando, vamos a hablar un poquitito de cuáles serían los principales estorbos para llevarlo a cabo y, cuáles y, y por qué personas tú has visto que se dan por vencidas en este proceso. Vamos a ir a una pausa. Yo creo que sí es bien importante. Quiero entonces comentarles manos del, del programa que tenemos aquí y también del, de esta salida que mandan. Quiero, quiero comentarles brevemente. si Usted vive por la ciudad de San Diego. Eh, Luisa Jiménez, quien es la, la esposa María Luisa. Ellos tienen un evento que se llama Mentiras que las mujeres creen. Y se va a llevar a cabo el sábado, o la sea, mañana, que es 9 de julio, en 7015 Alamitos Avenue. Repito, 7015 Alamitos Avenue en San Diego. Y tiene un pequeño donativo allí. Y para más información, si usted nos está viendo, quiere visitar desde cualquier lugar cercano, puede llamar al 619-573-8823. Repito el número 619-573-8323 o bien al 619-249-6721. Repito el, el otro número 619, es el área de San Diego, eh, 249-6721-6721. Y se llama Mentiras que las mujeres creen, pero también dice la verdad es que las hacen libres. Así es. Entonces va a estar eh, Luisa Jiménez, Yoshira Ríos. Va a ser una bendición.
0: Va a ir todo el equipo de, bueno, casi todo el equipo de Mujeres de Casa de wow. Restauración Nodrich, aquí en Houses of Light. Increíble. Y va a estar también el, el equipo de Casa Restauración San Diego, de Fuente de Salvación.
2: Oh, qué tremendo. Junto
0: con la pastora Araceli la pastora Beltrán. Pastor
2: Araceli Beltrán. Entonces, hermanas queridas para mujeres obviamente, sí. están todas cordialmente invitadas a este evento que se llama Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Y es en la iglesia Fuente de Salvación de los Pastores, Araceli y Pablo Beltrán, muy queridos amigos preciosos. Ellos tienen ya un equipo que están formando allá de Casa de Restauración y están trabajando y es una alegría tremenda que, que estén trabajando con eso. Entonces, platícanos un poquitito. Si alguien que nos ve y nos escucha quiere tomar el programa, ¿qué necesita
0: hacer? Ok, Puede hacer dos cosas. Uno es eh, ir a housesolive.org ir a ministerios y buscar casa restauración y nos puede mandar un email con su información, su nombre, su teléfono y lo contactamos para darle más información y decirle cuándo abrimos grupos. Y o, o puede llamarme o mandarme un texto al 818 423 8714. Estoy disponible a cualquier hora de 8 de la mañana a 5 de la tarde, exacto ¿verdad? Para que me, me, me contacten con mucho gusto. Vamos para servirle. O puede ir a casasdeluz.la uh -huh. y también ir a ministerios. Y ahí encuentra casa de Restauración y nos puede mandar un email.
2: Amén. Entonces, repito, casasdeluz.la. Ahí está la parte de ministerios, y está específicamente el Ministerio de Casa de Restauración. Está toda la información, los libros que tienen, en qué consiste, para quién es, incluso el contacto para que usted pueda contactarse con Juan Jiménez. Así es. Y está hasta su teléfono. O sea, ¿qué más quieren? <risa> También les quiero comentar que tenemos nuestra escuela. Ustedes saben que tenemos una escuela en línea que se llama Academia Volviendo a los Corazones, y la meta de esta escuela es, yo he visto capacitar en tres áreas, en lo que sería el crecimiento espiritual el crecimiento interior y el crecimiento familiar, o sea todo lo que es la sanidad interior también y esto puede incluso complementar de hecho hay personas, muchas personas que están en CIAR están en la escuela uh -huh. también, están tomando los cursos, Dani, uno de los hermanos que acaba de terminar el programa, muy contento él, ha cambiado mucho y se apoyó tanto en casa de restauración como en el curso la ventaja del curso es que son temas específicos que van despacio, tocando punto por punto. Son videos de 10, 12 minutos. Algunos tienen 10, otros tienen 20 videos. Y tiene ejercicios, tiene paneles y le puede permitir seguir procesando. Nunca se cansen, hermanos queridos, de seguir creciendo en su sanidad interiores Súper importante, aunque usted tenga 60, 70 años, no importa, nunca ha terminado de crecer. Entonces puede ir a netsgomez.com, www.netsgómez.com Ahí está la información para que usted se haga miembro de esta escuela en línea. Tenemos dos modalidades: la que es la modalidad general, la membresía general, o la plus, donde tenemos clases especiales, asesorías grupales, este, algunos paneles especiales con los alumnos que están con más hambre. Les damos ahí. Entonces puede ir a netsgomez .com. Punto com para poderse inscribir en esta escuela que tenemos cada mes hermanos cursos. Este curso que viene se llama La Familia en los últimos tiempos. Estuvo con nosotros Benjamín Núñez colaborando. Yo creo que va a ser una súper tremenda bendición. Así que netsgomez.com Aquí vamos. Pastor. Aquí vamos, Carlitos. Bueno, hermanos, entonces estamos hablando brevemente, aunque algún día podemos dedicar todo un programa para esto que es el tema del inventario emocional. Y nos decía Juan cómo es que eh, una persona no lo hace solo, tiene un mentor que lo va a guiar y que este escribir la historia de su vida en los periodos de 5 a 10 años y demás le permite revivir cosas, no por tratar de atormentarlo, sino reconocer qué me pasó y por qué soy así. Porque <ríe> de repente se, se, se dice que hay tres tipos de víctimas, la suprimida, oprimida y reprimida. O sea, que se suprime en algunos casos el dolor en algunos casos el evento por el dolor y en algunos casos los dos. Entonces la idea es que, que las personas puedan reconocer qué me ocurrió y por eso es muy importante que las personas tengan un mentor eh, para, para poder haciendo, este, para hacer esto. ¿Cuál sería entonces la pregunta que se quedó antes de la pausa? El principal estorbo para que una persona lleve a cabo? Porque yo he visto que personas se quedan de repente ahí.
0: que hago? Oh, Comenzé a hacer mi inventario y ya me salí. Yo creo que es el miedo de enfrentarse a sí mismo, pastor. Mm. Mucha gente no quiere. ¿Para no qué? Quiero. ¿Para qué hablo de mi papá y mi mamá? Ya murieron, sí. ya murieron por el dolor que causaron, sigue en ti. Ahora, algo queremos explicarle, no es, no queremos hablar de los papás, no queremos hablar de la mamá, de sí, los no, hermanos. No es estén negativos. No, no, no no, no, no. El punto es perdonarlos claro. y amarlos, pastor. No, y no es deshonrarlos. Exactamente, pero hay que ser realistas. Mira, hay gente que dice, bueno, a mí mi papá me pegó, me colgó, me hizo esto, pero es mi héroe. Sí. Entonces, como que no cuadra, o sí. sea, pero ¿por qué es tu héroe? Pues no le hablas. Uh -huh. tienes 10 años que no lo hacías tú entonces el, 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 el inventario te va a ayudar a sanarlo, a restaurarte y vas a poder tener, el objetivo es que tengas una relación con tu claro, padre claro. y tú seas feliz, uh -huh. ya que no haya un mal recuerdo de la niñez, el alimentario lleva eso la gente no quiere enfrentarse al pasado ya. tremendo, ok, tenemos aquí varias preguntas, ¿verdad Cali? Y ahí.
2: así es, vamos, pasó. vamos, ah, directamente. vamos
1: con, con María, aquí está María
2: bienvenida María ¿Cuál es su pregunta, mi hermana querida? Entre más breve, mejor.
3: Y mi pregunta es, uh, Pastor, ¿cómo puedo yo ayudar a mi esposo? Que él siempre eh, me habla de cuando él fue ni, eh, niño, su, su papá lo echó de la casa, él tenía como 12 años, y cuando él me cuenta eso, me duele, lo veo a él cuando él me lo cuenta, como que si fuese pues reciente, hmm. y eso fue ya hace más de 20 años. Entonces yo le digo, amor, usted tiene que sanar su corazón, y me dice, si sí, yo ya sané mi corazón, pero cuando él me lo dice, me, eh, veo ese dolor en él y me lo dice como muy seguido. Entonces yo le digo, no, amor, que no ha sanado mi corazón. Es. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo yo ayudar a él?
0: Uh -huh. Bueno, bonito. gracias por, por compartir lo que está viviendo. Yo creo que sería, recomienda un grupo de sanidad interior. Y mire, si él ya estuviera sano, ya no lo hablara o ya no llorara. Así Hablamos es. un poquito al inicio cómo nos hemos de cierta manera adictos a esto, como que constantemente lo traigo para llorar, sí constantemente es. lo traigo para conmiserarme, tal vez para que usted lo apapache, o sea como que nos gusta jugar ese, ese, ese papel de víctimas mm. y, 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 y él tiene que trabajarlo perdonar realmente a su padre y, porque sabe que yo le pediría que analizar cómo está afectando eso a su familia.
2: Claro completamente, es que mire desafortunadamente hermanos yo lo digo, nuestro orgullo nos impide el tratar esas cosas. Yo estoy bien, yo lo saneo. O sea, incurrimos precisamente el primer estorbo para cualquier proceso de sanidad o bien de, de romper una adicción yace en la negación. O sea, cuando nosotros estamos negando. Por eso también dijimos también que hoy admitir es el primer paso. Es. Yo estoy lastimado, aunque pasó hace 20 años, sigo dolido porque sigo llorándolo. Lo que hemos visto es que cuando una persona sana recuerda, pero ya no hay ese dolor. Y no es que ya no lo haya porque está en negación, porque ya lo resolvió. Y ya supo cómo responder ante eso, ya se repuso del daño que le produjo esa situación. Entonces, ¿cómo le puede ayudar a él? Yo creo que con, con amor sigue diciendo: Mira, mi amor, yo sé que te duele, y cada vez que hablas es difícil para ti, pero no puedes quedarte allí. Como decía Juan, esto está afectando, o sea, no puedes desempeñarte, es más, ni en tu relación con Dios también, si es que no hay esta sanidad. Entonces, sigue hablando, pero tiene que ser Él el que diga: Yo necesito, yo lo voy a hacer, voy a pagar el precio para poder salir de esta situación. Yo creo que sé la, re la recomendación. Dios me la bendiga, hermana querida. ¿Tienes una última pregunta, verdad, Carlitos?
1: Así es, pastor, una pregunta de YouTube de Julie. Uh -huh. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi papá? Dice, él pudo confiar en mí y platicar todas sus amarguras y odio y depresión que tiene ciertas personas por años. Dice, solo me pidió callar.
0: Pues es que es lo mismo, ¿verdad? Muchas sí. veces cuando los familiares nos piden eh, ser su desahogo emocional, es bueno escucharlo una vez, dos, pero pues yo los invitaría que los di dirigieran a la sanidad interior, claro. pastor. Porque eh, no pueden pasársela así. Miren, la amargura que tenemos de muchos años, sí. podemos pasarla toda la vida. Sí, y siendo cristianos, y siendo uh -huh. líderes, y siendo pastores, la amargura va a estar ahí. Lo, lo correcto es sanarla, restaurarla para que seamos libres. Y realmente, pastor, haya esa plenitud en uh -huh. disfrutar la vida.
2: Así es. Sí, yo creo que el, el hecho de que su papá, no sabemos qué edad tiene ni ella ni él pero este es lo que tú has llamado es el incesto emocional. O sea que uno como papá, uno puede platicar con sus hijos cuando ya son adultos, por supuesto, pero hay que ver hasta qué punto hay cosas que ya rebasan uh -huh. un límite y no está ayudando. Ahora, digamos, si, si mi papá se está conmigo, conmigo, yo diría, bueno, está bien. Pero llega un punto que le voy a decir, es que papá, yo no te puedo ayudar, no estoy capacitado, para eso te agradezco la confianza. pero qué te parece si empiezas un proceso de sanidad? Yo sí la te, te recomendaría que lo canalizaras porque no es solamente que él te siga, digamos, uno se puede convertir como en el bote de basura, ¿no? No, y aparte te quiero contar que me hizo esto y me hizo lo otro. Y digo, bueno,
0: en un contexto de, de mentoría, perfecto. Sí, para eso estamos.
2: Pero, exacto, pero en un contexto de, de esta situación no se me hace tan sano.
0: Así es, ¿no? Y la, la va a afectar a ella, inclusive emocionalmente, porque es su papá. Claro. Y el dolor que él siente se lo va a transmitir a ella. Así Entonces, es. puede ser dañino para ella también.
2: Sí, yo, yo quiero animarte que con todo amor y respeto, para tu papá le digas, mira papi yo te amo y sé que fue muy duro Pero no puedo llevar esta carga uh -huh. no, no, no soy O sea, yo sé que, que me tienes confianza y te doy gracias Pero qué te parece si buscamos una instancia Porque todo ese dolor que tú, Porque dice que le cuentas todas sus amarguras y su odio Y depresión que él tiene sí. Él está en una necesidad seria De sanidad interior Pero ya, porque estas cosas que no se resuelven Se van empeorando cada vez uh -huh. Y más si ya es una persona adulta Así es Así que, de verdad, se nos terminó el tiempo, hermanos. Que Dios agradezco mucho a Juan Jiménez. Gracias, pastor. Tremendo, como siempre. Vamos a tenerlo más seguido. Yo Sé que está ocupado, pero ahí nos lo robamos un ratito. Amén. Carlitos, muchas gracias. Pues así está la cosa, Juanito. Tremendo, pastor. Que Dios nos ayude a todos. Nos no, ayude a todos, la verdad. Quiero nada más repetir nuestro anuncio que dimos del evento en San Diego para que personas vayan, están cordialmente invitados. Si ya tienen iglesia, obviamente hablan con su pastor, su líder, pero in, in, incluso pueden invitar a pastores, pastoras, es. en este caso pastoras, para que vengan. Es abierto a todo el público y estoy seguro que va a ser una bendición. Luisa tiene una tremenda palabra y Yoshira también. Te repito, es mañana, perdón, es sábado, no mañana, es pasado mañana. Sábado, julio 9 a las 7 p.m. en el 7015 Alamitos Avenue en San Diego, no tiene pequeño donativo y puede llamar al 619-573-8823. Repito por última vez, 619-573-8323. Está fácil. Sí, 72, 80, 23.
0: Muy bien, Juanito, ¿algo más que quieras concluir? Tremendo, solo invitar a, 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 al cuerpo de Cristo, Pastor, que busquen apoyo, que se sí. preparen, realmente eh, eh, estamos Prepararnos como consejeros, como mentores, tener programas de sanidad interior sí. y, y estamos para servirles, Pastor, lo que gusten. Estamos mm. trabajando ya con un equipo de pastores. Me encanta eso, eh, eso eh, Estamos trabajando, hay aproximadamente ahorita, 11 pastores. Hoy en la mm. mañana platicaba con otro pastor aquí de Beverly Hills y él me decía que está interesado en el programa porque hay mucha necesidad. De en la iglesia. Así es. Entonces, para cualquier pregunta que tengan, ya dimos la información, pueden contactarme. También platicamos en la mañana para septiembre, vamos a tener este eh, evento de cómo... Abrir un grupo interno en tu iglesia sí, un seminario, seminario, bueno. lo vamos a estar informando aquí en, en aquí en la radio y en el website, en el en las redes sociales de Casa Restauración, porque creemos que es importante sí, que como importante. Puerto de Cristo estemos equipados. Hermanos, que seamos libres
2: en el nombre de Jesús. Puede ir a casasdeluz.la y ahí está toda la información. Donde dice ministerios, busca usted Casa Restauración, y ahí está la información y el contacto también de Juan. Este medio Juanito Gracias. Dios gracias. Gracias la los bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.